0: Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Como você já percebeu, eu estou sem voz. Passei a semana inteira lidando com uma rinite alérgica e dei aula sexta noite no Charles Spurgeon e ontem o dia inteiro com o um ar condicionado de cada lado voltado para mim. E eu não percebi que eu estava perdendo a voz. Me empolguei com a aula e tomando água o tempo todo. E no último período que eu vi que a coisa já não estava muito boa, mas aí não tinha mais o que ser feito. Então eu vou precisar que você me perdoe e eu espero ter voz para pregar e que isso não te distraia. Também quero compartilhar da minha alegria em poder conhecer essa igreja que já já por tempos ouvia falar, e o Senhor me deu o privilégio de, de estar na BCB aqui o ano passado em Fortaleza, tenho acompanhado isso desde de que ela começou, e o ano passado viemos efetivamente, foi um tempo abençoado de ver o que Deus tem feito aqui, e também da alegria, da comunhão, da amizade com irmãos, e dessa vez... A, a minha alegria é tanta que eu perdi até a voz, que a Sheila conseguiu ver comigo. Nós temos três filhos. O Isaac tá indo para 20 anos, a Belli, Isabelle tem 16 e a Sarinha acabou de fazer 9. E ela tá animadíssima porque ela acabou de fazer 9. E, por causa disso, a Sheila quase nunca consegue me acompanhar em viagens assim por causa das escolas e da demanda de casa, mas dessa vez a gente planejou e foi possível, o Júnior e a Larissa tão bondosamente estão nos recebendo e é uma alegria podermos compartilhar a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Eu quero fazer uma oração, depois eu tenho três perguntas, e aí nós vamos ler esses versículos. Curva a sua cabeça, mesmo sentado. Senhor Deus, obrigado por aceitar o nosso culto nesta noite, por receber a nossa adoração, a nossa oração, a nossa oferta ao Senhor, que o Senhor seja honrado e engrandecido enquanto o Teu povo está reunido aqui. Mas agora o nosso desejo e necessidade é ouvirmos a voz do Senhor. Lemos as Escrituras e conhecemos o Senhor por meio desse trecho. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes, dando-nos o entendimento da palavra, despertando-nos acerca de onde estamos no nosso relacionamento com o Senhor e alcançando-nos com a Sua graça e misericórdia. E salvando também aqueles que, porventura, ainda não conheçam o Senhor. Que esse seja um tempo precioso para que a vontade soberana do Senhor seja feita sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Quem aprova a sua fé? Quando você dá testemunho da sua fé, quem garante que é uma boa fé? Você já pensou nisso? Quem olha para as convicções que você tem e diz que você tem razão quando você fala das suas convicções de fé? Se você viesse aqui à frente agora e desse o seu testemunho de salvação, qual seria o seu testemunho de salvação? Você já parou para pensar que a maioria dos testemunhos de salvação Nunca falam de Jesus? Me conta da sua salvação. Então, eu nasci num lar cristão, o meu pai era pastor, a, o meu avô foi um missionário, o meu bisavô foi implantador de igreja. E Não, eu não perguntei o seu histórico familiar. Eu perguntei o seu testemunho de salvação. Qual é o seu testemunho de salvação? Então... Eu era um drogado, um viciado, e hoje estou aqui. Quem aprova a fé que nós temos? Por que, que você acha que é salvo? Algumas pessoas já me disseram assim, eu estava participando de um culto, o pastor pregou, eu entendi o que ele pregou, ele fez um apelo, eu levantei a minha mão, eu fui à frente, ele orou por mim e por isso eu sou salvo. Outro disse assim, eu estava numa igreja que depois que eu falei que eu queria aceitar Jesus, eles me deram um cartão e eu preenchi um cartão. Eu preenchi o cartão, então como eu não sou salvo? Eu preenchi o cartão. Evangelho de João, capítulo 2, para a gente entender, o Evangelho de João é o quarto Evangelho e você sabe disso. Ele foi escrito algumas décadas depois dos três primeiros Evangelhos. 92% de todo o conteúdo do Evangelho de João não contém nos outros três primeiros Evangelhos. É basicamente um Evangelho exclusivo. Antes de acabar o primeiro século, o apóstolo João era o último dos apóstolos vivo. E Deus, então, quis, mais uma vez, instruir a sua igreja acerca da fé. No capítulo 20, no versículo 30 do Evangelho de João, o apóstolo diz assim, muitas coisas Jesus fez, muitos sinais Jesus realizou. Mas aqueles que estão registrados neste livro foram registrados para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Depois de algumas décadas, antes do apóstolo João morrer, ele queria se certificar que a igreja tinha clareza sobre o seu testemunho de fé. Tinha clareza sobre o seu acreditar em Jesus então, João nos conta alguns dos sinais que Jesus realizou. De maneira objetiva, sete. E o final do capítulo 2 é o primeiro dos sete sinais que Jesus realiza, fora a sua ressurreição. Quando Jesus realiza aquele sinal e depois ele vai ao templo e ele purifica o templo daqueles cambistas... João nos dá um relatório do que foram aqueles últimos dias e aqueles últimos eventos. João capítulo 2, versículo 23, ele diz assim. Estando ele, ele Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E a igreja, lendo isso, diria amém. Mas olha o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era Natureza humana, eu quero pensar com os irmãos nessa noite que Jesus autentica a nossa fé por causa de quem Ele é e não por causa da nossa fé. Jesus autentica a nossa fé por causa de quem Ele é e não por causa da nossa fé. Não é interessante nós olharmos para esses versículos. E verificamos que houve uma manifestação de fé em Jesus. Mas Jesus não acreditou naquela manifestação de fé. Há nesses versículos, e nós podemos olhar pelo próprio contexto do capítulo 2, algumas razões para Jesus não acreditar em qualquer manifestação de fé. Jesus não acreditar em qualquer um que diga que crê nele. Ninguém que fala, que acredita em Jesus, só porque falou isso, acredita. A primeira razão que nós encontramos nesse texto bíblico, nessas, nesse relatório do apóstolo João, que nos ajuda a entender por que Jesus não acredita numa manifestação de fé, é porque uma manifestação de fé não é genuína apenas no desejo de se ver milagres. Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas no desejo de se ver milagres. O versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Nos dias que seguiram a festa da Páscoa, Jesus permaneceu em Jerusalém mais algum tempo e o texto bíblico diz que ele realizou muitos outros milagres, não diz quais foram. João, aqui no Evangelho, não conta quais foram esses outros milagres que Jesus fizera depois que acabou a festa da Páscoa. Mas o que sabemos... É que foram tão grandes que impressionou aquele povo que também tinha permanecido em Jerusalém depois da Páscoa. João então nos diz que aquelas pessoas olhando para o que Jesus fez, elas acreditaram nele. A palavra que João usa no versículo 23, que aquelas pessoas creram no seu nome é a mesma palavra que o mesmo apóstolo João vai usar tantas outras vezes para falar sobre uma fé genuína. A questão não é a palavra. A questão não é a palavra. Apesar do termo também ter um sentido de crer numa informação. Ela não era usada apenas para referência à fé. Jesus quando ele vê aquilo, João diz que Jesus faz uma distinção clara entre aqueles que estavam impressionados com os seus milagres. Por terem visto os sinais daqueles que de fato penetraram sobre a superfície e compreenderam a verdade dos sinais. Você concorda comigo que as pessoas estão sempre prontas para acreditar em qualquer um que faça milagres? Sejam eles falsos ou verdadeiros? As pessoas sempre estão prontas para isso. Elas querem sinais. Elas querem milagres. No dia 14 de maio de, 1914, de 2014, melhor dizendo, a Igreja Católica aprovou a canonização do Papa Paulo VI, porque ele foi atribuído uma cura milagrosa de uma criança ainda no ventre da sua mãe. E o Paulo VI já tinha morrido. Esse é só um dos exemplos em que o mundo, o tempo todo, está procurando por algum sinal e milagre porque se não tiver sinal e milagre, eles não creem. Jesus Cristo diz o seguinte, ele chama a nossa atenção para que o entendimento sobre quem ele é não deveria estar baseado simplesmente nos milagres. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ter fé com base em ter testemunhado sinais milagrosos é arriscado. Uma pessoa pode crer sem ver. No capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 48 e 49, Então Jesus lhes disse... Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: "Senhor, desce antes que meu filho morra." "Vai", disse-lhe Jesus. "Teu filho vive." O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem não creu no sinal que ele viu Jesus realizar. Ele creu na palavra que Jesus disse. E isso tem uma diferença muito grande. A primeira razão que nós encontramos em João 2:23 sobre Jesus não acreditar em qualquer tipo de fé, é que Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas no desejo de se ver milagres. O desejo de se ver milagres... Eu diria que é um desejo natural do ser humano. Mas isso não significa que essa pessoa seja salva. Porque ela tem um testemunho de um milagre. Me conta da sua salvação. Eu tinha um câncer e fui curado. Eu sofri um acidente que não sobrou nada e fui liberto da morte. São testemunhos verídicos, reais... Mas isso em si não é o testemunho da salvação. Isso em si não garante a salvação. Mas há dezenas de milhares de pessoas afirmando que são salvas, continuando vivendo como um incrédulo, mas que batem no peito dizendo, eu sou salvo porque eu vi um milagre. Porque eu vi um milagre. Jesus está chamando a nossa atenção para o fato de que ele autentica a nossa fé por causa de quem ele é e não por causa da nossa fé. Um dos maiores erros acerca da fé nos nossos dias é que as pessoas são ensinadas a colocar fé na fé. Se você tiver fé, vai dar certo. Não é assim? Você tem que acreditar que vai dar certo, porque se você acreditar certo que vai dar certo, vai dar certo, não é assim? Isso só é lá para as minhas bandas ou é por aqui também? Não é por aqui também? Porque o ser humano está em todo lugar, com o um coração enganado em todo lugar. A gente lê esse texto e ele começa dizendo que as pessoas acreditaram em Jesus por causa dos sinais que Jesus fez. Mas quando vamos para o versículo 24, então nós encontramos a segunda razão. Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas em escolhas pessoais. Essa é a segunda razão porque Jesus não acreditou na fé daquelas pessoas. Versículo 24 diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Se fôssemos fazer uma tradução do texto original, literalmente, literal, como o versículo foi colocado, e a disposição de como a língua grega colocou esse texto, o versículo ficaria assim, mas ele Jesus, o próprio Jesus, não acreditava ele mesmo a eles. Porque todos eram conhecidos dele. Quando João está escrevendo isso, ele é redundante nas expressões. E ele usa um trocadilho para reforçar que Jesus vê a manifestação dessa fé daqueles homens. Mas ele próprio não acreditou nela. Diante dos milagres realizados por Jesus, as pessoas manifestaram fé mas por conhecê-las, ele não acreditou nelas. É engraçado isso, porque elas afirmaram acreditar nele, mas ele afirmou não acreditar nelas. João relata que Jesus viu uma demonstração de fé nele, mas João nos relata que Jesus avaliou aquela fé como uma fé não genuína. Como uma fé inadequada, baseada apenas no conhecimento que aquelas pessoas produziram acerca de Jesus. Os versículos 24 e 25 chamam a atenção acerca desse conhecimento. Verso 24, o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia. Verso 25, no final do verso 25. Eu vou ler todo ele e mostrar lá. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia, conhecia o que era a natureza humana. Diferente de qualquer outro pregador, de qualquer outro líder religioso, Jesus era o único capaz de avaliar a fé que aquelas pessoas possuíam. Jesus era o único capaz de investigar e detectar uma fé ilegítima. O que João deixa claro é que aquelas pessoas depositaram uma fé falsa, provavelmente igual a que confiavam em outros falsos deuses. Ter uma religião ou acreditar em Jesus não é e nunca foi suficiente para confirmar a salvação de ninguém. Nós nascemos num país cristão de tradição católica cristã. Você falar que acredita em Jesus é a coisa mais natural do mundo. Quantas falsas religiões que existem só no Brasil também acreditam em Jesus? Dezenas. Dezenas. Você falar que é amigo de Jesus num país como o Brasil, é normal. Eu conheço um camarada que cresceu comigo na igreja. E depois se afastou já na idade de jovem. E toda vez que eu converso com ele, ele diz assim... Pode falar de qualquer assunto aí da Bíblia que eu posso conversar com você. Se você quiser um plano escatológico completo, ele é capaz de te dar porque ele foi bem doutrinado. Ele acredita na volta de Jesus. Ele acredita em arrebatamento. Ele acredita em coisas que muita gente nem acredita. Aí ele diz assim: mas eu sou gospel. De domingo eu sou gospel. Quando eu vou lá na igreja. Você não vê sinais de amor a Deus, mas de reverência a um Deus. Ele nunca falaria mal de Jesus. Ele nunca falaria mal de Deus. E isso em si não é uma evidência de salvação. É uma evidência de respeito. É uma evidência de respeito. Nós vivemos num país que respeitar Jesus até reverenciá-lo, é comum as pessoas adoram e reverenciam qualquer madeira, qualquer gesso, qualquer imagem, porque elas não fariam isso com Jesus? Isso é normal. O que nós estamos olhando para esse texto é que Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas naquilo que as pessoas dizem baseada apenas apenas naquilo que as pessoas querem. Baseada apenas naquilo que é a sua própria manifestação de fé. Quando Jesus está explicando sobre uma salvação genuína no capítulo 3, seguido a isso para Nicodemos, e o apóstolo João quando nos está trazendo esses relatos, ele organiza isso de maneira intencional. <coughs> No capítulo 2, ele mostra o que é uma manifestação de fé não genuína. E imediatamente no capítulo 3, ele mostra Jesus conversando com Nicodemos e explicando o que é uma manifestação de fé genuína. E no versículo 8, quando Jesus está explicando de onde vem uma salvação genuína, ele usa até uma metáfora, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A obra da salvação e a produção de fé num coração morto espiritualmente só é possível pela ação do Espírito. A palavra no Novo Testamento para Espírito é a mesma palavra para vento. Neumann. E a palavra para espírito no Antigo Testamento é a mesma palavra para vento ou sopro, ruar. João aqui, ele faz um trocadilho com as palavras, mas o que ele quer dizer é o ser humano não pode controlar de onde o vento vai e para onde, onde o vento vem e para onde o vento vai. Assim é o espírito do Senhor. Todo que é nascido do Espírito, ele vai ter uma fé genuína. A atuação íntima do Espírito no coração humano não pode ser controlada pelo ser humano. Não pode ser controlada pelos efeitos que o ser humano quer demonstrar da sua fé. Mas ela vem do próprio Deus, é isso que João quer que a gente entenda. No capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 37, ele vai dizer assim... Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Quando ele usa a expressão de modo nenhum, na estrutura da língua grega, ele usa duas negativas juntas. Quando na língua grega você tem um advérbio de negação e a negação juntos, ele fala de algo que é impossível ser alterado. É a maneira que a gramática da língua quer é expressar um superlativo, já que não há um superlativo lá na língua. De modo algum, é impossível. Todo o que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vier a mim, de modo algum, será lançado fora. O que João estava querendo que nós compreendêssemos é que nós em si mesmos, não podemos produzir uma fé genuína. A razão é que todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Separados de Deus. E o um morto não pode pensar nada, fazer nada, decidir nada e escolher nada. Jesus autentica a nossa fé por causa de quem ele é e não por causa da nossa fé. A primeira razão é que Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas no desejo de se ver milagres. Porque um milagre vai impactar pessoas. A segunda razão para isso é que Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas em escolhas pessoais. As escolhas pessoais em si não demonstram uma fé genuína, porque é o Espírito de Deus que revela ao próprio Deus, convencendo o homem do seu pecado, justiça e juízo. A terceira razão, Jesus não acredita numa manifestação de fé baseada apenas em testemunhos de homens. Verso 25 e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João nos relata que Jesus, ao ver a demonstração de fé das pessoas, por causa da sua obra, ele chega à conclusão de que era uma fé inadequada, porque ele era capaz de conhecer o coração humano. As próprias pessoas que manifestaram aquela fé, não. Talvez aqui João esteja mostrando que não adianta fazer aquela indicação. Sabe assim, ser amigo de alguém que pode dar um jeitinho nas coisas? É quase impossível conseguir um emprego sem que alguém indique. Porque é tão escasso uma vaga de emprego. Porque quando uma empresa abre uma vaga de emprego, sempre tem alguém que indique. O Isaac começou a trabalhar e nós queríamos que ele fizesse isso. Eu não tinha pensado no negócio de cobrar aluguel, mas eu gostei demais dessa história. Gostei demais. É bom que o meu voo é longo e eu vou ter tempo de escrever um contrato para chegar em casa. Mas nós queríamos que ele ganhasse experiência para a vida como um homem que vai sustentar um lar e, ao mesmo tempo, estivesse estudando. Eu tenho dois rapaz, dois homens da igreja, jovens ainda, que têm uma empresa junto com o pai. A cidade que eu moro é a cidade da Embraer. Então, a Embraer lá tem um movimento muito grande, só diretamente, são 16 mil empregos. E fora as outras empresas. E essa empresa, eles fazem os estofados dos aviões para um dos modelos da Embraer. E aí eu fui conversar com um desses rapazes e disse assim para eles, vocês não estão precisando de um estagiário? Lavar varrer chão, lavar banheiro, estocar vento. <risos> não importa fazer o quê. Eu estou querendo que o Isaac ganhe casco de homem. Ele já chegou a hora agora de ver como é a vida lá fora de um homem trabalhando. Então, não importa qual o serviço, eles não estão precisando. E eles estavam. E eles tinham lá duas vagas. Uma de ajudante geral... E a outra no escritório. E aí ele me falou assim, ô oh, pastor, coincidentemente tem essas duas vagas aí. Eu falei assim, já não é mais comigo. Você pode marcar uma entrevista com ele, você entrevista ele e você decide. E dessa conversa para frente, você esquece que ele é meu filho e esquece dessa nossa conversa. Se você achar que ele pode ser seu funcionário, não tome essa decisão por ser meu filho. Tá bom, pastor, combinado. Eu falei, eu nem vou falar pro Isaac te procurar. Você fala, tá bom. Aí resolveram, foram lá, fizeram a entrevista. E, para minha tristeza, o Isaac ganhou a vaga no escritório. <risos> Trabalhar no computador, ar-condicionado, cafezinho. Deus sabe. Mas, como eu moro num bairro distante da empresa, levantava às cinco horas da manhã. E foi benção. Benção, benção, ganha casco, ganha casco. Agora, com a faculdade, ele está ele tá, tá estudando na área de programação, de computador. Um outro rapaz da igreja chamou ele. Nós temos uma vaga para um programador de computador estagiário lá num escritório nosso. Foi lá, fez uma entrevista, está trabalhando na área que ele está estudando. Isso é uma benção. Por que, que eu estou contando isso? Porque o Isaac está trabalhando, porque eu indiquei. Ele ainda não me pagou uma pizza por causa disso. Mas eu vou cobrar, porque eu não tinha pensado nisso. Porque eu indiquei. O que a gente entende aqui, nessa terceira razão, olhando para o versículo 25, é que João destaca que Jesus não precisava de uma ajudinha de ninguém para atestar a fé. ...de outra pessoa. Jesus não precisava dizer assim... ...pastor Genuão, eu estou pensando ali na fé daquele irmão... ...o senhor pode me ajudar aqui sobre isso? Não, o apóstolo João diz... Eu, ...e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Jesus não acredita numa manifestação de fé... ...baseada apenas em testemunhos de homens... ...e a razão para isso é que ele é o próprio Deus... Ele conhece o coração humano. E naquele caso, lembra que Jesus está encarnado. Parece que foi bem fácil para Jesus detectar a diferença de uma fé genuína e de uma fé falsa. Por quê? Porque a fé genuína estava muito concentrada naquilo que eles viram dos sinais. Ela foi uma fé fácil e imediata. Não foi o que o Espírito de Deus fez, mas foi o que as pessoas quiseram fazer. No capítulo 6 do Evangelho de João, nos versículos 63 a 66, nós entendemos que somente Deus é capaz de conhecer o coração humano e, portanto, somente Deus é capaz de julgar a nossa fé. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes onde? Entre vós. Aqueles que estavam seguindo Jesus. Aqueles que estavam aplaudindo Jesus. Aqueles que estavam questionando Jesus. Aquele povo que estava atrás de Jesus por causa dos seus milagres. E o texto diz que... A própria afirmação do Senhor é que havia descrentes entre eles, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair, acerca dos próprios discípulos. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso Muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Você tem que lembrar que a palavra discípulo significa seguidor. As pessoas estavam seguindo Jesus enquanto ele multiplicava pães, que é o caso do capítulo 6. Jesus estava As pessoas estavam seguindo Jesus enquanto ele realizava milagres. A hora que ele confronta a motivação pela qual aquelas pessoas o seguiam, elas o abandonam. Elas o abandonam. Queridos, o apóstolo Paulo não, o apóstolo João não escreveu esse evangelho para nos confundir. O evangelho foi escrito para a igreja de Jesus. Quando João escreve o evangelho no início da década de 90, ele Ficou responsável por aquilo que nós chamamos de comunidade joanina, aquelas igrejas na Ásia, muitas igrejas agora com novos pastores, porque os, os, os apóstolos tinham morrido. E antes dele, João morrer, Deus queria se certificar que a igreja ficasse firme, num testemunho genuíno de fé, não baseada nas suas escolhas, não baseada nos seus critérios, não baseada nos seus interesses, mas baseada nele mesmo. Nós começamos o capítulo 2 com Jesus num casamento em Canada Galileia, e ele transforma aquela água em vinho. Depois, nós vemos Jesus descendo para Cafarnaum com sua mãe e ele vai para a Páscoa em Jerusalém e ele purifica o templo daqueles cambistas e ele vai testemunhando do que ele faria e as pessoas atrás dele, as pessoas o procurando para ele resolver problemas. Ele foi procurado pela própria mãe no casamento para resolver o problema da falta do vinho. E ele disse que tenho contigo. Pessoas procurando Jesus para tentar se livrar de perseguições. Pessoas procurando Jesus apenas para que ele pudesse ajudá-las. Onde a fé de todos esses estava errada? Um escritor bíblico do passado diz assim, Eles se convenceram de que Cristo era algum grande profeta, e provavelmente até mesmo lhe atribuíram o ofício de Messias. Mas como não compreendiam o ofício especial do Messias, sua fé era absurda, apegada como eram ao mundo e às coisas terrenas. Quero concluir a mensagem entendendo que João não escreve o Evangelho para nos confundir. Mas ele quer que tenhamos certeza que não somos capazes de perscrutarmos o próprio coração. E por causa disso, não sermos confundidos com um testemunho de fé que não seja genuíno. Jesus autentica a nossa fé por causa de quem ele é. Mas num primeiro momento... Procuramos Jesus pelos interesses que temos. Os nossos milagres que precisamos que aconteçam na saúde. Os nossos milagres que precisamos que aconteçam em nossas casas. Os nossos milagres que precisamos que aconteçam em nossa vida financeira. Os nossos milagres que nós precisamos que aconteçam no nosso país e no mundo. E é verdade que nós precisamos de todas essas coisas. Mas se nós olharmos para Jesus... Apenas como alguém que pode satisfazer as nossas necessidades terrenas, nós não vamos conseguir crer nele por quem ele é. E nós deveríamos olhar para Jesus e entender quem ele é. Porque quando nós entendemos quem ele é, nós não precisamos de mais nada. Já ouviu tantas vezes, tantas pessoas dizendo assim, quando eu chegar no céu eu quero fazer isso, quando eu chegar no céu eu quero fazer aquilo, quando eu chegar no céu eu quero fazer aquilo outro. E aí, eu vou dizer, e quando eu chegar lá no céu eu vou andar naquela rua de ouro. Deve ser muito bom essas coisas. Mas o dia que nós chegarmos no céu, estivermos face a face com Jesus, a gente não vai querer fazer mais nada. Mais nada. Porque Ele nos basta. A gente nem vai lembrar de ficar livre da dor. Puxa, quando eu chegar no céu, aquela dorzinha nunca mais vai dar. E isso é verdade. Já pensou nisso? Isso é verdade. Mas quando estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, a nossa maior alegria de estarmos no céu não será o livramento da doença. Quando nós chegarmos no céu, a nossa maior alegria, nem será chegar lá, o meu pai faleceu há dois anos e reencontrar e dar um abraço nele, dar um abraço no meu avô e tantas pessoas que amamos e partiram e que queremos tanto abraçá-las de novo. Mas quando chegarmos no céu, o nosso maior desejo, ele tem que ser exclusivo. Jesus. E por causa disso, o apóstolo João chama a nossa atenção para que nós olhemos para a nossa fé, para a nossa salvação e para o nosso testemunho como um fruto da ação de Deus, graciosa, amorosa, redentora sobre as nossas vidas. Se você chegar a Jesus e chegou a Jesus, só impressionado porque ele curou alguém, você ainda não o conhece. Porque ele continua sendo Deus mesmo quando não cura. As pessoas vão morrer com enfermidades. As pessoas vão morrer em acidentes. Porque é o plano de Deus. E Deus não é menos Deus por causa disso. Nós nos perdemos no nosso testemunho de fé, porque concentramos naquilo que queremos. Alguém tem um testemunho para dar? Olha, minha irmã estava com câncer e foi curada. Deus é bom. Mas quantas vezes você ouviu alguém dizer assim? Minha irmã estava com um câncer, ela faleceu e Deus é bom. Aleluia. A gente só tem dito que Deus é bom quando as coisas nos favorecem. Estamos iguais àquelas pessoas. Acreditamos em Jesus quando vemos o milagre. E Jesus diz, não é por esse caminho que vocês têm que acreditar em mim. Eu sou bom sempre. Eu sou Deus sempre. Eu sou salvador sempre. A fé genuína em Jesus, ela vai reconhecer todos os sinais e milagres que ele fez mas os sinais e milagres nunca serão superiores a quem ele é. Amém? Amém? Eu comecei a mensagem fazendo algumas perguntas que eu quero terminar fazendo a você. Eu não vim aqui para dizer que você não é salvo, quem sou eu? Mas eu vim aqui para nos ajudar a olhar para a palavra de Deus e ouvirmos a voz do Senhor pensando ah, como nós temos testemunhado da nossa fé. Quem aprova a sua fé? Quem atesta as suas convicções? Como você dá testemunho da sua salvação? Não importa a sua história de vida. O dia que te convidarem para dar testemunho da salvação, diga quem Jesus é. Porque foi isso que salvou a sua vida. Não foi a sua história. Assim, ah, eu nasci num lar cristão, minha história é meio sem graça, então não vou falar nada. Não, eu não, eu fui um assassino. Fiquei preso não sei quanto tempo. Opa! Aí o testemunho, o povo gosta. Rapaz. Ninguém será salvo se não for por meio da graça de Jesus. Todas as nossas salvações, a salvação de todos nós é igual. Independente da nossa história de vida. Por isso Jesus não acreditou na fé deles. Porque eles estavam usando seus interesses para provar a sua fé. Mas nós só provamos a nossa fé em Jesus Cristo. E isso tem que nos alegrar. Isso tem que nos consolar. Isso tem que nos sustentar. E tem que criar em nós todos os dias o anseio pelo encontro com o Senhor. O desejo desse encontro com o Senhor. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos vê-lo face a face. E aqueles que creem genuinamente nele, o verão face a face. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, somos enganados pelos nossos próprios conceitos tantas e tantas vezes. Enganados em acharmos que nós manipulamos a maneira como cremos no Senhor e fazemos isso sem perceber mas o Senhor nos dá mais uma oportunidade nessa noite de considerarmos a nossa fé em Ti, não baseada nos nossos méritos, nas nossas capacidades, sequer nos nossos interesses, mas baseada em quem o Senhor é. Que a supremacia do Senhor Jesus Cristo seja a única evidência que atesta a nossa fé. Que a superioridade de Jesus Cristo sobre tudo o que ele fez, seja a única evidência do nosso testemunho de fé. E que se porventura alguém não tem essa fé, olha com graça e misericórdia sobre essas vidas. E que Teu Espírito os convença do Seu pecado, justiça e juízo. E que possam ser vivificados para essa nova vida que o Senhor Jesus oferece. E que nós possamos todos os dias vivermos centrados exclusivamente no Senhor. E na graça que o Senhor deu a cada um de nós. Para que a nossa fé engrandeça o Seu nome. Obrigado pela Tua palavra no nome de Jesus. Amém.